0: Regulación de la expresión génica Conceptos generales La transcripción es el proceso encargado de la síntesis de una molécula de RNA a partir de la información genética contenida en la región codificante del DNA es decir, de dar lugar a una copia de RNA una secuencia complementaria y antiparalela a partir de una de las hebras del DNA empleada como molde. El RNA resultante de la transcripción se denomina transcripto primario y experimenta en el núcleo la maduración o procesamiento post-transcripcional. Los RNA maduros se transportan después al citosol para participar en la traducción. Existe por lo tanto una separación espacial y temporal entre transcripción y traducción que supone una gran regulación de la expresión génica, contribuyendo a la riqueza en variedad y función propia de cada célula del organismo. Es importante tener primero presente el concepto de gen para luego desarrollar los distintos niveles de regulación. Un gen es aquella región del genoma que contiene la información necesaria para sintetizar una molécula de polipeptio. Este concepto debe ser sin embargo, matizado y ampliado para dar entrada a dos nuevas características de un gen, de un gen cualquiera. A. La existencia de dos tipos de secuencias con funciones diferentes, una estructural o realmente codificadores y otra reguladoras de la expresión. Y B. La presencia en la región estructural de regiones codificantes y no codificantes. La región estructural define la secuencia del producto génico. Comprende a su vez dos tipos de regiones en función de su capacidad de expresión, intrones o regiones no codificantes presentes en el interior del gen y exones que incluyen todas las secuencias codificantes así como las no codificantes de ambos extremos del gen. El conjunto de exones e intrones de la región estructural se transcribe para dar lugar a, la, a un RNA, RNA denominado precursor o transcripto primario. Esto requiere un proceso adicional posterior a la transcripción para dar moléculas funcionales de RNA. La mayor parte de los transcriptos sufre dicho proceso que recibe el nombre de maduración post como parte de este proceso, se pierden los intrones y los exones se unen linealmente hasta constituir el RNA maduro o funcional. La región reguladora sin función codificante suele estar situada cadena arriba de la región estructural. Contiene distintas regiones pro- promotoras encargadas de interaccionar con los factores de transcripción proteicos para regular Positiva o negativamente el inicio de la transcripción Hay algunas situaciones particulares como dos genes que pueden ser solapantes, es decir compartir una misma región de DNA. Algunos genes dan lugar a varios productos, un RNA precursor por maduración se puede fragmentar dando varios RNA funcionales. Una misma secuencia de DNA puede dar lugar de manera alternativa a dos productos génicos, a través de variantes de expresión génica, por ejemplo, por un diferente procesamiento post o post-traduccional. En numerosos casos la proteína está formada por varias subunidades. En este caso no existe un gen para la proteína sino para cada una de esos polipéptidos. No se habla del gen de la hemoglobina sino los genes de la globina alfa y de la globina beta. En casos excepcionales como las inmunoglobulinas, un gen único sufre reorganizaciones internas en su secuencia antes de transcribirse, de forma que da lugar directamente a una variedad de polipéptidos. Introducción En los últimos años el proyecto Genoma Humano ha tenido un gran avance, sin embargo aún queda por dilucidar la estructura y funcionamiento de la mayoría de los genes que lo constituyen. Las células somáticas de un organismo multicelular tienen básicamente la misma información genética. No obstante, cada uno de los tipos celulares que forman parte del organismo tiene una estructura y función característica. Esto se debe a la expresión diferencial del genoma, la cual es regulada principalmente por mecanismos epigenéticos. El término epigenética ha sido definido como los cambios heredables en la expresión génica que ocurren sin una alteración en la secuencia de nucleótidos del ADN. Así, un mecanismo epigenético puede ser entendido como un sistema complejo para utilizar selectivamente la información genética activando y desactivando diversos genes funcionales. Esta enorme flexibilidad en el control de sus genes viene determinada por los siguientes tipos de expresión génica diferencial. A. Ah, distintos tipos celulares en cada especie y dentro de estas en cada órgano o tejido. En el ser humano se calculan unos 200 tipos celulares, células epiteliales, contractiles, sanguíneas, del sistema inmunitario, sensoriales, neuronales, etc. b. Variedad en el número de genes en cada especie. En el ser humano existen entre 20.000 y 25.000 genes. c. Proporción de genes expresados en cada tipo celular Una célula humana expresa entre el 10 y el 20% total del gen de los genes. Y de influencia sobre la expresión de cada gen de los estadios del ciclo de división celular y del desarrollo del individuo, necesidades metabólicas o de otro tipo, respuestas a agentes externos, etc. Bien. Dentro de estas posibilidades es de destacar la variación de la expresión génica durante el proceso de diferenciación celular, es decir, la adquisición de propiedades específicas por parte de las diversas células de un organismo, que tiene lugar especialmente durante la, durante la embriogénesis. Ello hace que existan genes que no responden a cambio fisiológico alguno o que, por el contrario, están sometidos a fuerte control por parte del desarrollo y en la organización de células en tejidos y de los tejidos en organismos completos. La expresión de los genes puede regularse en distintos puntos del proceso de expresión génica. Desde el punto de vista patológico es también importante resaltar que la alteración de cualquiera de los pasos implicados en la expresión génica puede causar enfermedades. Los niveles de regulación de la expresión génica se resumen en la figura 2. ...en la figura en donde se ven los niveles de regulación de la expresión génica en eucariontes... ...creo que está sacada del... Matthew... Bueno, ...no sé... Control pretranscripcional... ...el inicio de la transcripción requiere que la maquinaria molecular responsable... RNA polimerasa y factores de transcripción pueda acceder físicamente a las bases nitrogenadas de la hebra de de DNA que se ha de transcribir. Ello supone la descondensación previa del cromosoma durante la fase G1 del ciclo de división celular y particularmente la descondensación más completa de las regiones correspondientes a cada gen que deba transcribirse en un momento y circunstancias determinados. Se puede considerar que el acceso al DNA necesario para la transcripción es una combinación de tres mecanismos, a saber, 1. Posición precisa de los nucleosomas. El reconocimiento de las secuencias promotoras del DNA por los factores de transcripción puede tener lugar al menos en algún caso gracias a una posición muy específica de los nucleosomas, de forma que tales secuencias queden en la, reg- en la región internucleosómica o, si forman parte del nucleosoma, queden orientados hacia su superficie externa. 2. Retirada de los nucleosomas. Tanto el reconocimiento de las secuencias promotoras por los factores de transcripción como la unión y el avance de la RNA polimerasa pueden requerir la liberación de las histonas o al menos el desplazamiento de posiciones de posición a los núcleos de los nucleosomas, para hacer el DNA accesible, accesible. Se han encontrado proteínas capaces de efectuar este remodelado de la cromatina gracias a la hidrólisis de ATP. Y 3. Avance compatible con la presencia de nucleosomas. La transcripción puede también, también tener lugar en regiones de DNA con nucleosomas íntegros, Posiblemente la RNA polimerasa se desplaza a lo largo transcribiendo una hebra, gracias a un desensamblado parcial irreversible de los nucleosomas a su paso. Regulación epigenética Las modificaciones epigenéticas no tienen lugar de forma aislada, sino que actúan de forma co coordinada, modificando el DNA o o las histonas, de acuerdo con ello las marcas epigenéticas definen compartimentos o dominios en el genoma, activos o eucromatina, potencialmente activos heterocromatina facultativa y silenciados heterocromatina constitutiva. Como ejemplos de situaciones fisiológicas reguladas por mecanismos epigenéticos pueden mencionarse a. La la inactivación de uno de los cromosomas X en las mujeres asociada con hipermetilación de todo su DNA y modificaciones de sus histonas b. Supresión en ciertos casos de la expresión de uno de los dos alelos de un gen en cromosomas homólogos conocida como sellado génico o impronta genómica y C, la expresión de genes específicos de tejidos durante el proceso de diferenciación. En general, el control de la organización de la cromatina y de la estabilidad genómica, por ejemplo, la completa condensación de las regiones próximas al al centrómero, es clave para el reparto correcto de de los cromosomas durante la mitosis. Metilación del DNA, dos puntos. En el DNA, una parte de los residuos de citidina se encuentran metilados. Esta metilación aparece casi, aparece de manera casi exclusiva sobre las secuencias nucleotídicas citosina guanina, que además es especialmente abundante en las regiones promotoras de los genes, constituyendo los denominados islotes cpg es entre citocina y guanina y una P minúscula. Los residuos de citidina presentes en secuencia citocina-guanina pueden experimentar la metilación en el carbono 5 de la citosina de forma específica por DNA metiltransferasas. La reacción opuesta, responsable del proceso de desmetilación, la cataliza una desmetilasa que reconoce la secuencia metiladas CPG. Y elimina el grupo metilo de la citocina. Se ha observado que los genes que se transcriben de forma activa poseen islotes CPG sin metilar o islotes hipometilados. Mientras que en los tejidos donde el gen no se expresa si están metilados o hipermetilados. Por tanto, la metilación de la citocina desempeña un papel en la regulación de la expresión génica. Ejemplo. Los genes de globina están más metilados en células no productoras de hemoglobina que en los eritroblastos. Modificación de las histonas. Las modificaciones más frecuentes y conocidas son la acetilación y la metilación. Un ejemplo de proteínas reguladas por este mecanismo. Por este mecanismo son la acetilación de los coactivadores en la transcripción modulada por hormonas tiroides, Acetilación de las histonas Las histonas, componentes esenciales de la cromatina, experimentan varios tipos de modificaciones post una vez que ya están formando parte de los nucleosomas. Existen enzimas en las células que unen grupos acetilos a ciertos residuos de lisina de las histonas, Varias de estas histonas acetiltransferasas, o HAT, son factores de transcripción. Asimismo, existen histonas desacetilasas, o HDAC, que catalizan la reacción opuesta de eliminación del grupo acetilo. Los genes activos, los que están expresando, corresponden a regiones con histonas acetiladas. Mientras que en las zonas de cromatina transcripcionalmente inactiva las histonas no están acetiladas. Metilación de las histonas. Dos puntos. La adición de grupos metilo a los residuos de lisina y arginina es catalizada por la histona metiltransferasa o HMT. La modificación se revierte por la acción de histonas desmetilasas. En este caso no existe una clara alteración de la carga eléctrica, sino que el residuo mono di o trimetilado supone una marca o señal que reconocen algunas proteínas. La consecuencia es diferente dependiendo de cuál sea el residuo metilado y el número de metilos. Algunas activan la transcripción y otras reprimen. Regulación de la transcripción. El mecanismo de control que se ha descrito tradicionalmente como regulador de la transcripción se basa en el componente genético, la secuencia de bases del DNA por contraposición al componente epigenético. Esta regulación se centra en la interacción de los promotores con los factores de transcripción. A fin de simplificar nuestro estudio se prestará atención preferentemente al control por promotores y factores de transcripción de la síntesis del RNA mensajero por la RNA polimerasa 2, es decir, la transcripción de genes de clase 2. <coughs> Elementos que actúan en cis y trans. Un promotor o secuencia promotora es una región de DNA que regula el inicio de la transcripción de un gen. Corresponde, por tanto, a lo que hemos denominado región reguladora del gen. Actualmente suelen recibir el nombre también de factores cis, simplemente por encontrarse en la misma molécula de DNA cuya región, cuya expresión regulan. A cada promotor se une un número variable de factores de transcripción, que actúan favoreciendo o dificultando la unión y la actividad de la RNA polimerasa o de otros factores de transcripción y en consecuencia determinando la posición y la eficacia del inicio de la transcripción. Por tanto, los factores de transcripción tienen más responsabilidad que la propia RNA polimerasa en el reconocimiento de la secuencia del promotor y se encargan de la regulación de transcripción. Su diversidad es aún mayor que la de los promotores, lo que le permite la gran flexibilidad existente en el control de la expresión de los genes, Los factores de transcripción se denominan también factores trans, pues sus genes están en posición alejada y no relacionada con aquella región génica cuya expresión regulan. Promotores 2. La regulación de los genes de clase 2 posee máximo interés por ser responsable de la síntesis de los RNA mensajeros y, por tanto, de la síntesis de todas las proteínas. Sus promotores se localizan habitualmente en dirección prima del origen de transcripción o cadena arriba. Los podemos clasificar en tres categorías. 1. Secuencias o elementos basales del promotor. El promotor basal comprende las secuencias que definen el punto de inicio de la transcripción y son imprescindibles para que ésta comience. Es una región situada en posición adyacente al origen de transcripción y se extiende, según los casos, en entre la posición menos 37 y más 32. Por ejemplo, la caja TATA está localizada 20 a 30 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción. A ella se une el factor de transcripción TBP. 2. Secuencias o elementos proximales. El promotor basal no es suficiente por sí mismo para provocar el inicio de la transcripción sino que se requiere la intervención adicional de otra región conocida como promotor proximal. Este está cercano al promotor basal, pero más alejado cadena arriba del origen o del gen. Comúnmente entre las posiciones menos 30 y menos 200. Los elementos proximales no especifican la posición de inicio, sino que determinan la frecuencia con la que se produce el inicio de la transcripción las dos más características son la caja citosina-adenina-adenina-timina o CAT entre menos 60 y más y menos 80 y la caja guanina-citosina o caja GC que aparece en copias múltiples y con cualquier orientación a ambos lados de la caja CAT o citosina-adenina-adenina-timina. Tres secuencias o elementos distales La expresión de algunos genes sufre una regulación aún más compleja que depende de secuencias situadas a gran distancia del punto de inicio, incluso a varios miles de pares de base, cadena arriba o cadena abajo. Esto ocurre en especial para los genes inducibles, los que no se expresan continuamente en la célula, sino cuya expresión sufre una regulación amplia y precisa como respuesta a diversas señales, por ejemplo, las hormonas esteroidas o tiroidas estas secuencias promotoras son muy variadas y específicas para cada gen otra particularidad es que actúan tanto activando la transcripción como frenándola de acuerdo a ellos se clasifican en tres tipos potenciadores o enhancers pueden aumentar mucho la velocidad de inicio de la transcripción silenciadores o silencers tienen el efecto opuesto en general debido a que los factores de transcripción que se unen a ellos compiten con la acción de aquellos específicos para los promotores potenciadores y proximales. Quizás parezca extraño que secuencias tan alejadas puedan actuar sobre el inicio de la transcripción. En realidad, esta lejanía es relativa considerando el giro de la cadena en la doble hélice y el enrollamiento de ésta en torno a los nucleosomas. Además, la molécula de DNA es flexible y regiones distantes pueden acercarse sin problemas. Factores de transcripción la RNA polimerasa 2 interacciona con una gran variedad de factores de transcripción dependiendo del gen y habitualmente con muchos de ellos. Se pueden clasificar de acuerdo con su unión a uno de los tres tipos de promotores en generales proximales. Vamos de vuelta. Se pueden clasificar de acuerdo con su unión a uno de los tres tipos de promotores en generales proximales. inducibles factores de transcripción generales reconocen los elementos basales de un promotor, promueven la formación alrededor del punto de inicio de un complejo plurimolecular que incluye el promotor basal los propios factores de transcripción generales y la RNA polimerasa 2 el factor de transcripción 2D o TFI y D, después veremos si es una I o un 1, es el más significativo. Determina que la RNA polimerasa 2 actúe a una cierta distancia del promotor, definiendo así el punto de inicio de la transcripción. Está formado por dos componentes, una molécula de TBP o tata binding Protein, que confiere a, al factor de transcripción 2D, la capacidad de reconocer la secuencia promotora y varias moléculas de TAF-2 por TBP Associated Factors, diferentes entre sí y que pueden variar para la unión a promotores diferentes. Son subunidades que forman parte del TF2D en número de 9 a 12 habitualmente. Otro ítem. Factores de transcripción proximales. Son proteínas que reconocen específicamente los elementos proximales del promotor, contribuyendo a aumentar la eficiencia de formación del complejo de inicio o favoreciendo su actividad sobre la polimerasa. Cada promotor en particular requiere un conjunto preciso de estos factores para su expresión plena. Ejemplo, el factor de transcripción CTF interacciona con la caja CAT o C de T, citosina, adenina, adenina, timina. El factor de transcripción SP1 se une a las cajas guanina-citosina. Los promotores que solo contienen elementos reconocidos por factores de transcripción generales y proximales controlan los denominados genes constitutivos, los que se expresan de una forma constante, a la misma velocidad en todo momento de la vida celular. Sus productos génicos se precisan En forma abundante, se transcriben a baja velocidad, pero siempre de forma continua. Otro ítem, factores de transcripción inducibles. Reconocen los elementos distales del promotor, actúan facilitando la formación y la actividad del complejo de inicio de la transcripción o, por el contrario, dificultándolas. A diferencia de los generales y proximales, estos factores. Estos factores de transcripción no están presentes en la célula de forma continua, sino que se sintetizan o se activan en momentos específicos o en tejidos particulares. En general, para todo factor de transcripción, su capacidad de unión a la molécula de DNA casi siempre es reconociendo ciertas secuencias de bases Depende habitualmente de que las moléculas de factores de transcripción contengan motivos estructurales ligantes del DNA. Ahora veremos la descripción de los motivos estructurales más frecuentes. Son hélice giro hélice, hélice bucle hélice, homeodominio, dedos de zinc y cremallera de leucina. Motivo, hélice-giro-hélice, HTH, hélice-turn-hélice. Está formado por dos segmentos peptídicos en hélice alfa de estructura rígida, separados por un corto tramo que permite que las dos hélices se aproximen entre sí. Una de las alfa-hélices es la que reconoce y se encaja en el surco mayor del DNA. Es frecuente que una proteína presente dos motivos, hélice-hélice-giro-hélice o bien que se asocien dos proteínas iguales homodímero cada una con un motivo HDH motivo hélice bucle hélice HLH hélice loop hélice no es igual que el anterior consta también de dos segmentos hélice alfa unidos por un péptido más largo lo que lo dota de mayor flexibilidad tiende a formar dímeros pero no siempre interaccionan en posiciones consecutivas del surco mayor del DNA, motivo homeodominio, además de tener dos hélices como el hélice girohélice, tiene un tercer tramo en hélice alfa del que sale una región sin estructura secundaria definida cuyos aminoácidos interaccionan de manera directa con el DNA Este dominio es importante porque aparecen en proteínas que regulan el desarrollo embrionario. Dedos de zinc Este motivo consiste en espaciamientos específicos conformados por residuos de cisteína e histidina que permiten la unión de cationes zinc a la proteína, produciéndose un enlace coordinativo del metal en el centro de ellos. Este fenómeno confiere al dominio Aspecto de un dedo, por lo cual es llamado comúnmente dedo de zinc. Estos dominios pueden encajar en los surcos mayores del DNA. El acople de estos factores regulatorios abarca la mitad de una vuelta de la doble hélice del DNA. Y cremallera de leucina. Es un motivo que se origina por la distribución repetitiva de reti- residuos de leucina espaciados por 7 aminoácidos en en una distribución alfa helicoidal de la proteína. En la conformación alfa helicoidal se concentran de un lado los aminoácidos hidrófobos, pues la leucina se repite en la misma cara cada dos vueltas de hélice. Dos cadenas de este tipo pueden asociarse intercalando sus restos de leucina, como los dientes de una cremallera. En el otro extremo del motivo, las dos hélices de alfa se encajan en el surco mayor del DNA. Procesamiento post-transcripcional Se llama transcripto primario o precursor del RNA a la molécula de RNA que resulta directamente del proceso de transcripción. Los precursores de los diversos tipos de RNA formados no pueden desempeñar directamente su función, sino que han de convertirse antes en RNA maduro funcional mediante un proceso que recibe el nombre de modificación post-transcripcional. Esta tiene lugar en el núcleo celular y solo cuando se ha completado las moléculas de RNA pueden transportarse al citoplasma celular donde ejercen sus funciones. A. Modificación del extremo 5' El pre-RNA mensajero comienza a modificarse muy pronto, poco después de iniciar la transcripción. Se trata de una modificación covalente que, globalmente, implica tres tipos de enzimas, fosfatasas, guaniltransferasas y metilasas y que conduce a la incorporación singular de un nucleótido protector sobre la posición 5' terminal del rna, mensa- RNA. La formación de la caperuza <coughs> se realiza en dos etapas, una desfosforilación previa y una guanilina una guanililación a costa de GTP. La estructura terminal resultante se conoce como caperuza de guanina, caperuza 5' o casquete 5'. Esta caperuza ejerce un efecto protector para la molécula frente a las exonucleasas, marca el pre-RNA mensajero, para su empleo posterior como sustrato en otras reacciones de procesamiento en el núcleo y sirve como punto de unión del RNA mensajero a los ribosomas para iniciar la síntesis proteica. Además, los tres primeros nucleótidos de la estructura 5' guanosina trifosfato RNA mensajero son modificados por metiltransferasas que emplean S-adenosil metionina como coenzima donadora del grupo metilo. B. Poliadenilación del extremo 3'. Sobre el extremo 3' actúa una RNA polimerasa especial que no usa molde y solo acepta como sustrato al ATP, denominada poli-A polimerasa. Como consecuencia se añade al RNA un gran número de residuos de adenilato, o AMP, formando una cola de poli-A, esta estructura que Permanece intacta hasta la formación final del RNA mensajero, puede participar en procesos de gran relevancia como el transporte del RNA mensajero al citoplasma y la determinación en parte de la estabilidad y vida media del RNA mensajero. C. Splicing o ajuste. Esta etapa es esencial en la maduración posttranscripcional desde el transcripto primario. Consiste en la eliminación de los intrones y la unión o empalme de los exones. La eliminación de un intrón está determinada por su secuencia y no por su longitud. Solo intervienen tres secuencias específicas: dos que definen los extremos del intrón y otra en su interior, conocida en su conjunto como sitios o centros de ajuste: centro 5', centro 3' y centro de ramificación. Un cambio en el sitio de corte daría lugar a un ajuste erróneo, se utilizaría para el corte y empalma en la siguiente secuencia consenso, si la hubiera, con lo que el intrón o parte de él quedaría incluido en el RNA mensajero. Esto conduciría, esto conduciría a la síntesis de un polipéptido alterado, con una inserción grande en su secuencia de aminoácidos. O incluso con cambio de toda la secuencia a partir del punto de alteración debido a un desplazamiento del marco de lectura. Splicing o ajuste alternativo. Consiste en que algunos. Esto era el ítem el D. Splicing o ajuste alternativo. Consiste en que algunos genes pueden dar lugar a transcriptos maduros diferentes que formarán proteínas diferentes o distintas. Esta decisión está marcada por secuencias en el RNA mensajero que actúan bien como potenciadores, bien como silenciadores, forzando el salto de un intrón dando una proteína más larga o el salto de un exón don- dando una proteína más corta. Dichas secuencias son reconocidas por algunas de las proteínas llamadas HNRNP. O ribonucleoproteínas nucleares heterogéneas, o bien por proteínas SR. Ítem E. Riboedición. En algunos casos, la secuencia de un RNA puede terminar presentando diferencias con respecto a la del DNA del que procede, aún considerando el resultado de la maduración de extremos y la eliminación de los intrones. Se trata del cambio de uno de los nucleótidos por otro diferente. Esta modificación post se conoce como riboedición o edición del RNA. Existe un ejemplo paradigmático de riboedición en el ser humano. El gen de la apolipoproteína B. Como consecuencia de una riboedición específica de tejido en el hígado se sintetiza la proteína completa, APOB100, mientras que en el intestino se sintetiza la forma truncada, APOB48. Las funciones de ambas isoformas en el transporte y metabolismo del lípido son diferentes. b 100 participa en el transporte del colesterol y los triacilgliceroles de síntesis endógena, mientras que ApoB48 interviene en la distribución de los lípidos de la dieta hacia los tejidos. Esta regulación no solo tiene lugar en cuanto a la velocidad o eficacia de las reacciones de maduración, sino que en algunos casos un mismo pre-RNA madura por vías distintas dependiendo de la célula considerada, formando RNA mensajero adaptados a, necesidad- a las necesidades proteicas particulares de un tejido o de una situación fisiológica concreta. Ítem F, RNA de interferencia o RNAi, es un mecanismo biológico conservado que inhibe específicamente la expresión de genes a nivel post Ocurre en respuesta a la presencia de RNA de doble hebra, que proviene de la propia célula, llamados microRNAs o miRNAs. O del exterior de la misma, RNA pequeños de interferencias o SIRNA fue identificado por primera vez como un mecanismo antiviral conservado evolutivamente, por lo tanto el RNAi de interferencia surge como un proceso natural de regulación de la expresión de genes en eucariontes y como una potente herramienta para el silenciamiento artificial de genes en investigación. Así, en los últimos 10 años El RNA de interferencia se ha convertido en una invaluable y estandarizada herramienta de experimentación para la caracterización funcional de genes en todo laboratorio y en prácticamente toda área de investigación científica. Se han descrito varias clases de moléculas pequeñas de RNA que desencadenan el proceso de silenciamiento por interferencia. Las más ampliamente conocidas son las RNA los RNA interferentes pequeños y los microRNA, siRNA y miRNA. Este es un ítem dentro del ítem de RNA de interferencia. Los siRNA o RNA interferentes pequeños. Estas moléculas tienen un tamaño de 21 a 25 nucleótidos y son producidas a partir de precursores de RNA de doble cadena que pueden variar de tamaño y origen. Ver figura 10. Estos precursores son procesados por miembros de una familia de enzimas que degradan RNA, conocidas como, las familias de la, RNA, conocidas como la familia de la RNA tipo 3. En particular, la enzima que degrada los precursores de DSRNA hasta SIRNA se conoce como Dicer. Los SIRNA resultantes son incorporados a un complejo denominado SIRISC, de RNA Induced Silencing Complex. La incorporación del SIRNA al SIRISC está acoplada a la separación de las dos cadenas en cadenas sencillas, solo una de las cuales conocida como cadena guía se mantiene asociada al complejo y sirve para identificar el RNA mensajero con la secuencia complementaria. Cuando las moléculas de RNA mensajero complementaria son encontradas, la interacción entre el RNA Y este RNA mensajero desemboca en el corte del RNA mensajero y su posterior degradación. O sea, no no, no se traduce. Y B, el microRNA, dice, Aunque presentan mucha similitud con los SIRNA, los microRNA son producidos por una vía de síntesis diferente. Los precursores de los microRNA son transcriptos a partir de genes celulares. Tal y cómo se producen los RNA mensajeros. A esta primera molécula de RNA se lo denomina microRNA primario, primicroRNA. Y es procesada en el núcleo por, en el núcleo por otra enzima de la familia RNA-sa tipo 3, denominada droya. El resultado es una molécula de RNA de entre 70 y 100 nucleótidos con una estructura compleja. A esta molécula de RNA se le llama el precursor del microRNA, pre-microRNA, el cual posee múltiples burbujas y una serie de mismatches, zonas dentro de las regiones de doble cadena que no pueden unirse entre sí. Ver otra vez figura 10. El pre-microRNA es posteriormente exportado del núcleo ácido plasma por una vía que depende de la proteína exportin- exportina 5, Esta permite y regula el paso de de moléculas entre el núcleo y el citoplasma. Ya en el citoplasma el pre-microRNA es cortado hasta adquirir la estructura del microRNA maduro, es decir, una molécula de DSRNA lineal de entre 21 y 24 nucleótidos en donde de los extremos 5' sobresalen 2 nucleótidos. Este último procesamiento es realizado... Al igual que en el caso de los SIRNA por Dizer, los microRNA maduros incorporan a un complejo ribonucleoproteínico miRNP o miRISC, que es similar y posiblemente idéntico al SIRISC. Una vez que estas moléculas de RNA se encuentran ensambladas en el MIRISC, el complejo dirige el silenciamiento genético. Regulación de la traducción La traducción se regula en las células a través de varios mecanismos. Su velocidad de pierde... Depende, en cierto modo, de la secuencia del RNA mensajero molde. Por ejemplo, un RNA mensajero con muchos codones raros se traduce más lentamente y, por tanto, con menos frecuencia que otro con codones más comunes. 1. Control del transporte del RNA mensajero. Las tres modificaciones esenciales que experimentan los transcriptos primarios durante su maduración en la form- son la formación de la caperuza 5', poliadenilación en 3' y reacciones de ajuste o ajuste, Pareces, parecen ser cruciales para que el RNA pueda pasar al citoplasma e intervenir en la traducción a proteínas. Este transporte a través de los poros nucleares está perfectamente regulado y puede afectar también al, cor- al control de la expresión, Una vez completado el procesamiento post-transcripcional del transcripto primario, el RNA mensajero maduro se transporta a través de los poros nucleares e inicia la traducción en el ribosoma citoplasmático en un plazo de entre 1 y 5 minutos. Existen mecanismos celulares de control de la traducción en respuestas a las necesidades bajo diferentes condiciones ambientales. Entre las proteínas específicas que se unen al RNA mensajero recién sintetizado y ayudan a su transporte fuera del núcleo se encuentra un factor proteico multimérico que incluye al EIF-4E o proteína ligante de la caperuza, CBP 2. Vida media y degradación del RNA mensajero Cada molécula de RNA mensajero se emplea muchas veces como molde para la traducción, dando lugar a numerosas copias del polipéptido que codifica. Como consecuencia, el tiempo de permanencia de una molécula del RNA mensajero en la célula es esencial para determinar la cantidad de proteína producida. Ese tiempo o vida media de la molécula depende tanto de la velocidad con que se sintetiza madura y sale el citoplasma del RNA mensajero, como de la rapidez con que se degrada en este compartimiento subcelular. La degradación intracelular del RNA mensajero es un proceso que tiene lugar continuamente a mayor o menor velocidad como consecuencia de la actividad de ribonucleasas específicas. Estas Pueden ser tanto endonucleasas como exonucleasas. Frente a estas últimas es importante la acción protectora de la poliadenil- poliadenilación, pues debe digerirse por completo la cola de poli antes de que alcance la secuencia codificante del RNA mensajero. De hecho, las moléculas de RNA mensajero tienen una vida media tanto más prolongada cuanto mayor es la longitud de su cola. De igual manera, la caperusa 5' ejerce un efecto protector esencial gracias a su estru- estructura singular con enlace 5'-5'-trifosfodiéster. Prima, prima, Existen también mecanismos de control de la vida media que dependen de proteínas que se unen al RNA mensajero, protegiéndolo de la degradación y otros a cargo de complejos ru- ribonucleoproteicos que degradan específicamente un RNA determinado mensajero proceso que se denomina rigo-interferencia una vez que el RNA mensajero ha alcanzado el citoplasma el control de su traducción se ejerce esencialmente en la iniciación haciendo de esta etapa haciendo de esta la etapa limitante principalmente se regula la formación del complejo de preiniciación 80S y la actividad de los factores de inicio EIF2 y el EIF4E. También a través de la influencia de estructuras secundarias en el RNA mensajero que pueden enmascarar los sitios de unión del ribosoma y el codón de inicio. 3. Control de la accesibilidad del mensajero. Este ejemplo demuestra un mecanismo de control para la síntesis de ferretina ejercido mediante el bloqueo del acceso a la, de la maquinaria de traducción a su RNA mensajero Esta es una proteína cuya función es almacenar hierro como reserva para la biosíntesis de hemoglobina, mioglobina, citocromos y muchas otras proteínas y al mismo tiempo como protección contra la toxicidad de los iones hierro libres Su síntesis se controla a través de las proteínas IRP que se unen a la región 5' no traducida del RNA mensajero, impidiendo el inicio de la traducción. Las IRP o proteínas reguladoras del hierro poseen la capacidad de unirse al RNA mensajero, con distinta afinidad en función de la concentración intracelular de este metal. Por ejemplo, una de ellas, la IRP1, cuando el hierro es abundante lo incorpora en un complejo hierro azufre f 4 S4, y no interacciona con el RNA mensajero por el contrario cuando el hierro es escaso en la célula la IRP1 no presenta el complejo hierro-azufre y adopta una conformación que le permite unirse con elevada afinidad a una horquilla de RNA con bucle impidiendo el inicio de la traducción y reduciendo así la concentración intracelular de la ferritina La célula se adapta de esta forma a la escasez de hierro, evitando la síntesis de una proteína que no es necesaria. Por el contrario, en condiciones de exceso de hierro, se sintetiza libremente la proteína, la ferritina, para poder fijarlo. 4. Control de la estabilidad del mensajero. Existe un ejemplo muy similar de regulación pero en este caso (coughs) controlando la la vida media del RNA mensajero y por tanto su disponibilidad para la traducción. Se trata del del receptor de transferrina, una proteína de membrana necesaria para que las células capten el hierro. En condiciones de escasez de hierro, la proteína IRP se une también a a este RNA mensajero frente a la degradación en consecuencia se sintetizan más moléculas del receptor de transferrina a partir de un mismo RNA mensajero capacitando a la célula para captar captar hierro con más eficacia en la situación contraria en abundancia de hierro IRP no es activa para unirse al RNA mensajero que se degrada más rápidamente Reduciendo la síntesis del receptor, ya no tan necesario Ambos mecanismos de regulación, la traducción del RNA mensajero de ferritina y la agregación del RNA mensajero del receptor de transferrina Actúan al unísono con un mismo objetivo, la adaptación de la célula a la disponibilidad de hierro Y 5 Regulación del complejo de iniciación La síntesis de hemoglobina requiere cantidades estequiométricas de hemo y de globinas. La síntesis de las globinas tiene lugar en precursores eritroidos y en reticulocitos, precursores inmediatos de los eritrocitos, donde se expresan de forma activa los genes correspondientes. La velocidad de traducción del RNA mensajero de globina está regulada en función de la concentración de hemo en la célula, de modo que si ésta desciende, disminuye la síntesis. La célula evita así la producción inútil de la proteína para la que no hay grupo prostético disponible, el hemo. La regulación tiene lugar por inhibición del inicio de la traducción, interfiriendo en la reutilización del ei F2 Modificaciones post La síntesis proteica no termina cuando el polipéptido completo se separa del complejo de traducción, sino que en todos los organismos se requieren procesos adicionales para que el mensaje lineal o unidimensional del polipéptido secuencia de aminoácidos determinada por la secuencia de nucleótidos del RNA mensajeros, se transforma en un mensaje tridimensional, la estructura nativa de la proteína, responsable de su función. La maduración post es esencial para la funcionalidad y estabilidad de las proteínas. Cada compartimiento subcelular requiere proteínas diferentes, que no se metabolizan, que no se sintetizan en él. Para sus variadas funciones, actividad catalítica en todas las vías metabólicas, papel estructural en la membrana celular, transporte o almacén de moléculas e iones, función motora muscular, transmisión de señales intra e intracelular, regulación de la expresión génica, etc. El péptido naciente del ribosoma puede sufrir diversas modificaciones acorde con su función biológica posterior incluyendo remoción del extremo aminoterminal agregado de secuencia señal para la exportación, acilaciones, metilaciones, sulfataciones, glicosilaciones, prenilaciones, modificaciones dependientes de vitamina C, carboxilaciones dependientes de vitamina K, factor de co- factores de coagulación o bien clivajes post para tornarse activas. Todas, esas, todas estas modificaciones pueden ser controladas por señales internas, pH intracelular, actividad de chaperones moleculares o externas, cascada de quinasa que controlan fosforilaciones. A. Activación proteolítica. Consiste en la ruptura específica del polipéptido del por protólisis en polipéptidos más pequeños, cada uno con distintas actividades o en la eliminación de una porción sin función, sin función en general pequeña, para dar un solo péptido activo. Es una hidrólisis absolutamente específica y de acción limitada a ciertos enlaces peptídicos, y no debe confundirse con la responsable de la degradación proteica. Por ejemplo, las proteasas digestivas, tripsina y quimotripsina, se, se sintetizan en forma inactiva como precursores o proteínas. De este modo se protegen las células donde se sintetizan y se reserva la actuación para el tubo digestivo. Esto también ocurre en las hormonas. Y ve- Estabilidad de las proteínas. La identidad del aminoácido N terminal parece que una proteína resulte marcada con ubiquitina con mayor o menor facilidad. Por otra parte, también se asocia una vía media con mayor de las proteínas. Por otra parte, también se asocia una vía media corta con la presencia en las proteínas de regiones de 12 a 60 aminoácidos ricas en prolina. Glow, no sé qué, serina y seronina. Pest. Estas regiones actuarían a modo de señal de reconocimiento para los sistemas enzimáticos.